0: Всем привет! Это подкаст «Голос из ванной» проекта про образование и воспитание детей Мел, и я его ведущая, шеф-редактор Мела Елена Акимова. И сегодня мы поговорим о современной школе, которая уже перешла на дистант, с которым мы, кажется, смирились, но тем не менее хотим сделать наше образование лучше, качественнее, не потерять тот темп, который мы имели в офлайне, и сделать так, чтобы и детям тоже было интересно и хорошо учиться даже дома. В связи с этим мы поговорим о мягких и жестких навыках, которые одинаково важны и которые мы сейчас применяем в образовании, о которых вообще сейчас очень много говорят» гости нашего сегодняшнего выпуска. Майя Склярова, куратор соревнований для детей 4-6 лет First Lego League Discover в России и Казахстане, основатель детского сада Legos в городе Севастополь. И Андрей Пешков, сертифицированный тренер Академии Lego Education, преподаватель робототехники в частной школе Logos М. А говорить мы будем про мягкие и жесткие навыки, которые мы используем и которые мы развиваем у детей во время учебы и во время подготовки к учебе. И давайте сначала дадим определение нашей темы, да, и теоретически как бы подготовим наших слушателей к тому, о чем мы будем сегодня говорить. Что такое мягкие и жесткие навыки, чем они отличаются друг от друга, что вообще такое навыки и почему сейчас о них так много говорят? Эм, ну, можно
1: я начну, да? Мягкие навыки это. Очень крутая штука это личностные навыки, это индивидуальные психологические особенности ребенка. Когда мы же о детях говорим, да, это его умение взаимодействовать с другими детьми, с окружающим миром, это его понимание самого себя. Это его видение мира вокруг себя и мира внутри себя. То есть это целый комплекс таких мягких навыков личностных, о которых говорить на самом деле можно бесконечно, но я надеюсь, что в течение часа мы немножечко успеем посвятить им внимание жесткие навыки или твердые навыки, это психологические, совсем другие навыки, то есть это профессиональные навыки и умения, это то, чему чаще всего мы обучаемся в учебных заведениях всех уровней и порядков. Это школы, это институты, это техникумы, это обучающие программы различного уровня, это курсы, это там, где мы приобретаем конкретные навыки, которые потом нам абсолютно точно пригождаются в профессиональной
0: деятельности. Вообще есть ощущение, что какое-то время назад, возможно, когда мы учились, когда мы росли, речь шла только о жестких навыках. То есть важно было что-то знать и каким-то образом применять эти знания. А сейчас как бы появились мягкие навыки, которые, возможно, важнее, или, возможно, тоже должны как-то дополнять. И только вот симбиоз вот этих вот двух как бы, категорий и дает какого-то суперспециалиста 21 века. Так ли это, или я ошибаюсь, я о мягких навыках тоже говорилась раньше. Вообще, кто все это придумал и откуда пошли эти определения?
2: Ну, вообще, они берут свое начало с 60 года 20 века, и все это пошло из военной... Отрасли Америки, где начали проводить исследования относительно того, каким образом воспитывается ну, такой уверенный боец в себе. А ведь боец э, должен э, заключать в себе не только навыки, конкретные технического характера, ну, образно говоря, прицелиться, и стрелять или быстро разбирать автомат, но также уметь и взаимодействовать с э, другими э, своими сослуживцами. И вот как раз оттуда и берет начало, разделение личности человека как и его навыков, компетенции на жесткие, мягкие навыки. Ну, отвечая на ваш вопрос относительно того, чему нас учили с вами и что нужно сегодня, я, проанализировав, могу сказать, что по большей степени, даже если я обладаю большим спектром hard skills, умею там, строить какие-то сумасшедшие машины, программировать, но не умею об этом рассказать другим, не умею показать, что я умею, да, то тогда получается, что в современном мире найти применение своим этим умением становится достаточно сложно. Помимо того, что я что-то умею руками и своей головой в связке между ними, я должен в обязательном порядке уметь рассказать и показать, простите за такое выражение, продать себя, продать свои навыки. И здесь без soft skills я этого сделать адекватно не смогу. Поэтому успешная, уверенная личность себе должна содержать, безусловно, и те, и другие навыки. И на самом-то деле они совершенно неразрывны между собой. Вы очень хорошо сказали, что советская школа воспитывала по большей степени hard skills, но вот как раз-таки... Прикладное значение этих знаний воспитывается скорее именно в процессе общения между людьми. И вот это понимание того, где я могу применить, ну извините, там те же самые тригонометрические функции, вспомните. Многие из нас, да, наверное, и говорили, зачем нас учили тригонометрии в школе, я никогда не применил ее в жизни. А все почему? Потому что математики очень редко понятным языком, доносит ученикам, где это можно применить. Но я могу сказать, что вот мы сейчас сидим с вами в студии, и вокруг нас та же самая тригонометрия, она везде. Она течет по проводам, она сидит в наших розетках. Даже тот же самый стакан, который стоит у меня сейчас на столе, это окружность, тут также точно есть тригонометрия. Те же самые soft skills позволяют вот эти hard skills в разрезе математики вводить в наше прикладное поле.
0: Мы сейчас пишем на меле очень много материалов с психологами, плюс бываем тоже на самых разных педагогических конференциях. И да, везде звучат слова о том, что мягкие навыки очень важны, что важно развивать у детей критическое мышление, аналитическое мышление, умение общаться, умение понимать для чего, как это можно применить. И тем не менее я вижу протест учителей. Очень многие протестуют и говорят, но ну, как будто бы вы умоляете. Значение знаний, вот таких просто знания формулы какой-то, да? Якобы мягкие навыки помогают там налить воды, а дети перестают что-либо знать вот так вот вот, конкретно и четко. Действительно ли есть какой-то перекос, может быть, в сторону мягких навыков, как будто бы вот все о них узнали и кажется, что теперь это самое главное? Мне кажется, противоречий никаких
1: нет. В настоящее время появилось огромное количество методик образовательных, как для дошкольного, так и школьного возраста, где весьма корректно и аккуратно soft skills и hard skills работают вместе. Это так называемая проектная деятельность где детям необходимо применить абсолютно предметные знания из разных областей, работать, тем не менее, в команде, и в этой команде коммуницируя, находя свое место, беря на себя ответственность, проявляя лидерские качества, творческие качества, умение э, достигать цели, несмотря на сложности, которые возникают по пути к этой цели. И современные педагоги, ну, как мне кажется, которые владеют этими методиками, находят в них много музыки, и понимают, как это все связано, как это все важно, и как проникновение... Работа soft skills в учебный процесс позволяет детям абсолютно с новой стороны взглянуть на профессиональные навыки и понять, для чего же они нужны
0: им в жизни. Майя, хочется у вас уточнить, потому что вы занимаетесь в том числе дошкольным образованием много, с какого возраста вообще нужно развивать у детей эти навыки и нужно ли их как-то развивать специально? И что может сделать, допустим, там педагог дошколки или родитель, чтобы помочь ребенку развиться максимально гармонично в этих двух направлениях?
1: Ну, если мы говорим о детях дошкольного возраста, о маленьких детях, то мягкие навыки – это те навыки, которые, несомненно, развивает ребенок, начиная с самого рождения. Начиная с самого рождения, ребенок начинает взаимодействовать с окружающим миром. Он начинает любить маму, он начинает чувствовать тягость разлуки или желание быть вместе с кем-то. Он начинает взаимодействовать с другими детьми. То есть, когда мы говорим о soft skills, мы можем говорить о... Абсолютно точно, что эти навыки развиваются с самого рождения. То есть если есть такой спор, чтобы было сначала яйцо или курица, то здесь абсолютно точно. Soft skills с первых минут рождения входят в жизнь ребенка И мама, как это ни странно, очень круто развивает эти навыки, очень часто даже не понимая, насколько серьезно над ними работает. Давай договоримся, что мы у Маши возьмем мячик вместе. Не забирай, договорись. Это как раз развитие soft skills. Не плачь. Вставай и иди. Ничего страшного с тобой не произошло. Это soft skills. Да? То есть это те мягкие навыки, которые формируют личность. И все мы очень часто во взрослом возрасте, совершая свои первые победы или допуская свои первые ошибки, с удивлением вспоминаем, что все это идет из далекого детства. Все наши сильные качества и все наши слабые стороны очень часто начинают формироваться именно там. И это очень важно, и должны это понимать не только педагоги, но и родители, которые все-таки максимально большое время в дошкольном возрасте проводят рядом с ребенком. А формирование «hard skills» – «осознанное». И целенаправленное происходит ближе к школьному возрасту, когда мы все начинаем понимать, что помимо того, что ребенок прекрасно играет, и развивается, он должен абсолютно определенными навыками овладеть к школьному возрасту. Да? Очень часто это уже умение читать, писать, считать а, и так далее. И так далее.
0: Важен ли соревновательный момент для детей-дошкольников? То есть важно ли дошкольников уже учить как-то соревноваться, побеждать, не расстраиваться, если они проигрывают? Или это не стоит делать с такими маленькими детьми? Может быть, это может каким-то образом им навредить?
1: Отличный вопрос. Действительно, First Lego League — это соревнование, которое организует компания Lego для детей дошкольного и школьного возраста, то есть всех возрастов детских. И если мы говорим о дошкольном возрасте, то что мы организуем дружелюбную и неконкурентную среду. Несмотря на то, что это соревнования, в этих соревнованиях побеждают все. И все дети получают в конце заслуженные награды. Цель наших соревнований – научить детей соревноваться и получать
0: от этого огромное удовольствие. А как научить детей соревноваться и именно получать удовольствие от процесса? А, ну, то есть, ведь все как бы соревнования заточены на какую-то цель. Вот если цель не достигнута, как помочь ребенку понять, что это не катастрофа?
1: Соревнования для дошкольного возраста – это соревнования, которые регламентируются компанией Лего, и работа педагогов с командой детей сопровождается огромным количеством методических материалов, которые позволяют подвести детей к решению любой задачи с помощью профессиональных приемов, в которых огромное количество и специального оборудования, с помощью которого дети перестают бояться делать ошибки, и любое их решение абсолютно верное, на 100%, если они могут
0: объяснить, почему они сделали именно так. Андрей, если э, про школьников говорить и про развитие мягких и жестких навыков у них, э, есть ли какие-то отличия от работы с дошкольниками? Или, может быть, стоит делать акцент на какую-то одну э, деталь, допустим, да? ну, я имею в виду э, развитие? Или, допустим, э, соревновательный момент у школьников это уже что-то более такое жесткое, где нужно учить
2: э, выигрывать? В целом, к школьному возрасту, к возрасту, когда дети уже более-менее понимают, что им ближе, что им чуть-чуть дальше, здесь на первый план выходит именно команда образования и навыки преподавателя, а мы любим сегодня называть преподавателей не учителями, а наставниками. И здесь роль наставника заключается именно в том, чтобы собрать наиболее гармоничную команду, команду детей, где каждый из ее участников обладает разносторонними навыками и хард, и софт-компетенциями, которые позволят, объединившись вот в общие усилия, дать наиболее эффективную технологию при решении той или иной задачи. Но никто из нас не любит проигрывать, и вот эм, те состязания, которые затронула Майя, First Legal League, как раз-таки направлены именно на то, чтобы дать... Чувство успешности абсолютно каждой команде, абсолютно каждому участнику, потому что в рамках этих соревнований существует огромное количество различных номинаций, где судьи пытаются оценить совершенно разные стороны каждой из команды. Да, безусловно, существует тройка победителей, самых лучших, образно говоря, да, которые показали наиболее сильные результаты. Но, тем не менее, каждая из команд в обязательном порядке отмечается, вызывается на сцену, награждается каким-то призом, что конечно же, дает дальнейшую мотивацию участвовать в этом вновь и вновь. Но здесь также стоит сказать, что для того, чтобы выявить те команды, которые мы можем пустить, скажем, на региональные, на международные соревнования, нам никто не мешает устраивать небольшие соревнования у нас в рамках одного кабинета. Ведь в рамках одного учебного класса дети так или иначе уже знают, кто на что способен между собой, и, в общем-то, не боятся показать друг другу ну, некую свою там небольшую проигрыш, да, что вот здесь у меня получилось хуже, а здесь чуть получилось лучше. И именно через взаимодействие внутри самого класса преподаватель уже сможет понять, каких людей отдельно он может Вытащить и объединить в команду для, так сказать, дальнейшего продвижения. Не каждым из нас суждено быть олимпийским чемпионом или вообще участвовать в соревнованиях. Кто-то больше любит сидеть сам на сам и писать романы, простите. да. Кто-то готов ехать и участвовать в международных соревнованиях. И задача наставника заключается именно в выявлении личностей и выявлении сильных сторон у каждой личности и их развития и взаимодействия между собой.
0: Смотрите, вот в идеале, наверное, было бы здорово, если бы у каждого человека и те, и другие навыки были в абсолютном балансе. То есть вот я знаю прекрасно все формулы, а еще умею договариваться, критически над ними поразмыслить, найти другой вариант, если этот не подходит и так далее. Но в жизни, естественно, так не получается. И, допустим, что делать тому же педагогу, скажем, если он видит, что ученик, Хорошо все запоминает, прекрасно пишет контрольные, там, э, решает задачи. Но если ему даешь какое-то дополнительное задание, связанное там с логикой, он как-то вот буксует и не может э, идти дальше. То есть то, что вот он выучил, он применяет. То, что нужно самому как-то проанализировать, не может сделать. Вот это же, наверное, как раз-таки дефицит вот каких-то мягких навыков, которые, возможно, можно как-то развить. И кто это должен делать? Преподаватели, родители?
2: Безусловно, над становлением, над воспитанием личности ребенка должны работать в комплексе и преподаватель, причем не один, и родители, и они должны постоянно находиться в взаимодействии между собой. Но один из так называемых мягких навыков, их более сотни, и их очень сложно стандартизировать, и один из них, один из критериев мягких навыков является навыком самообразования, умением работать над самим собой. И вот как раз-таки вы затронули тему относительно того, что преподаватели, современные учителя часто противятся, да, вот тем самым soft skills. Я объясню почему. Потому что hard skills нам очень просто, мне очень просто как учителю оценить. Ну, есть правильный ответ, есть неправильный ответ. Выполнил, не выполнил задачу. А вот софт skills ты не оценишь просто так. И здесь очень интересен опыт, э, скажем, некоторых школ Дании или вообще всей системы образования Сингапура, где нет как таковых оценок в принципе. И для каждого ученика составляется совершенно индивидуальная таблица успешности. И каждую неделю учитель очень внимательно отслеживает достижения ребенка и его рост как таковой личностный для того, чтобы выбрать, завтра, на следующей неделе, абсолютно индивидуальный путь развития.
1: Тут еще очень один важный момент, очень важный. Педагогу, конечно, классно и круто и понятно оценить ребенка по абсолютно конкретным навыкам. Родителям тоже гораздо проще и легче, когда они могут оценить успешность своего ребенка. То есть ребенок читал со скоростью 100 слов в минуту, сейчас он читает со скоростью 200 слов в минуту. Все молодцы. Ребенок молодец, педагог молодец. Вроде бы всем удобно. А как оценить умение ребенка работать в команде? Как оценить его критическое мышление и желание учиться, возрастающее или падающее? Это и родителям сложно. А российским родителям большинству Неочевидно. То есть, когда мы сейчас вообще говорим о навыках, которые для большинства российских родителей лежат за гранью их понимания и за гранью вообще принятия этих вещей как важную составляющую их ребенка. Утри и слезы, иди дальше. Никто не задумывается над тем, что чувствует ребенок каждый момент времени, когда он победил, когда он проиграл, когда он получил 5, когда он получил два. Да, то есть для родителей это же тоже очень активные участники процесса обучения ребенка и обучения родителей в этом смысле не менее важно их понимание значимости тех навыков о которых мы сегодня с вами говорим ведь шагнуть в российскую глубинку и критическое мышление это абсолютно эфемерная величина не имеющая ни значимости ни уважения а вот умение ребенка читать важно всем родителям без исключения. Поэтому, мне кажется, процесс должен идти со всех сторон. Самообразование детей, самообразование родителей и самообразование педагогов приведет к тому, что мы
0: все понимать, как это делать правильно. Мне кажется, вот в современной школе есть какой-то уже сдвиг, то есть все-таки в сторону э, мягких навыков не только думают, но уже и что-то делают, как-то пытаются развивать, придумывают какие-то проектные деятельности для детей и так далее. А что касается дошколки? Майя, опять к вам вопрос. Вот здесь, мне кажется, все как-то как будто бы печальнее. То есть она еще не сдвинулась вот с того места, на котором мы ее покинули 30 лет назад, практически. И все еще вот на каком-то топливе, таком немножко советском, живет, где вот самое главное, чтобы ребенок был послушным, удобным, ходил по струнке и рассказывал стишок на утреннике. Или нет? Что вообще делать с дошколкой, чтобы вот детей подготовить в школе? Потому что они же приходят в школу после детского сада, и вот эта проектная деятельность и какая-то новая среда многим кажется какой-то странный и непонятный, то есть надо делать что-то самому. До этого в детском саду мы делали только все по указке, да, и, и не, не разрешалось думать и не разрешалось там только синим красим небо, нельзя, чтобы небо было розовым и так далее. Но это
1: абсолютно верно. Если мы говорим о государственных дошкольных учебных заведениях, то, конечно, это система, которая является достаточно инертной системой и то, что мы видим вокруг себя в мире, то, что мы мы пытаемся впитать из разных стран, где все это применяется, все это круто. Конечно, в классическую систему образования приходит с большим-большим отставанием, с большими сложностями и проблемами при внедрении. Да, когда мы отдаем ребенка в дошкольное учебное заведение, конечно, нужно понимать ответственность той среды учебной, в которую попадет ребенок. И здесь нельзя не признаться абсолютно честно, что у частных учебных заведений свободы в выборе методик, которые они применяют в работе с дошкольниками, гораздо больше. Они больше ориентированы на родителей, на их потребности, у них больше часто финансовых возможностей для того, чтобы внедрить современные методики, которые для того, чтобы внедрить, нужно потратить достаточно приличное количество денег на обучение сотрудников, на закупку оборудования и на то, чтобы все это грамотно внедрить в учебное заведение. Поэтому родители здесь должны с большой ответственностью отнестись к той среде, в которую попадет ребенок. И если есть желание да, дать нечто больше круче, то нужно смотреть на те методики, которые внедряются в учебное заведение, на обучение педсовета и на участие в различных соревновательной деятельности, которые являются показателем того, что педагогам не все равно, что они делают со своими детьми, и они гордятся достижениями своих детей и рады продемонстрировать их и другим
0: педагогам, другим родителям и другим детям. А если вот самому педагогу хочется стать круче и даже в рамках государственного детского сада, допустим, что он может сделать, чтобы каким-то образом, ну не знаю, еще лучше развить детей, дать им больше, сделать их более современными и адаптированными для современного
2: мира. Он должен проявить свои софт-скиллз. Это
0: точно. Это точно.
1: Он должен быть, конечно, профессионально осведомлен, и он должен быть открыт для новых знаний, которые на сегодняшний день абсолютно несложно получить из абсолютно разных источников. Проводится огромное количество образовательных выставок, конференций, круглых столов, на которых современные педагоги имеют доступ к огромному объему самой современной образовательной информации, методик, встреч с людьми, которые это все несут, готовы дать, предложить и объяснить. И тут надо только брать. То есть нужно быть открытым человеком, который выходит за рамки своего учебного заведения вовне, в образовательную среду, которая присутствует у нас достаточно как бы круто представлена, да, и все образовательные выставки, они как раз для этого и существуют, чтобы современные педагоги пришли в одном месте, увидели все, что есть сейчас не только в нашей стране, но и за рубежом. Бежим
0: посвящено образованию. Андрей, а если о школе говорить и о том, что я сказала чуть выше, что школа, кажется, лучше готова к тому, чтобы внедрять вот мягкие навыки в том числе. Это так или это иллюзия? А на практике все не совсем так.
2: На самом-то деле школа в не меньшей степени любит стандартизированный подход, одни, ну, только лишь три буквы, которые вводят в дрожь и в страх любого старшеклассника ЕГЭ, говорят о том, что, в общем-то, тем не менее, hard skills в школе сегодня уделяется значительно большее внимание. Самая большая проблема развития hard, забывая о софт, заключается в том, что сам ребенок перестает видеть и перестает понимать, для чего, кроме как, экзаменов выпускных, ему нужны эти знания. Он перестает понимать, что те знания, которые ему дают на уроках, они реально ему нужны в жизни. Ему, не преподавателю, не директору и не для отчетности школы, не для того, чтобы поступить в университет в конце концов, а ему как личности. И здесь опять же на первый план выходят современные подходы в образовании. И современный подход говорит нам о том, что Образование немножко видоизменяется относительно того, как мы с вами привыкли. И наиболее эффективные результаты в обучении показывают не уроки, как мы себя привыкли их видеть, где у нас сидит три ряда, по два человека за партой, сложив руки и внимают значит, словам преподавателя, а где учебный кабинет мы делим на небольшие группы, объединенные между собой, по 4-5 детей, и даем им задачу, явного решения которой на самом-то деле не видно, и его никто не понимает. И через поиск различных... Технологии, через обдумывание, через взаимодействие команд между собой, в том числе с наставником, приходит понимание, что а вот мы можем сделать так. Например, можем, можем ли мы сделать... Ну, простите, я из пришел сюда, вы мне представили как преподавателя робототехники, это мое основное направление, именно в робототехнике я вижу ключ к успеху образования, потому что робототехника позволяет объединить очень многие направления школьные в одном месте, так вот, например, можно ли сделать какое-то устройство, которое, ну, позвольте, сможет мне наливать воду из кулера в стакан, смешивая при притом холодную и горячую воду, для того, чтобы получить оптимальную температуру, чтобы я это делал не сам. Ну, мы с вами понимаем, что можно, конечно же, ну, используя там моторы, определенные датчики температурные, это можно сделать, однако явного решения, как именно это сделать, мы же не знаем, мы не видим. И вот именно через поиск взаимодействия учеников между собой при решении подобных задач, Сюда же подтягиваются и hard skills, сюда же подтягивается и желание научиться управлять теми же самыми моторами, писать программы с тем, чтобы датчик взаимодействовал с мотором и с контроллером и так далее. Вообще, навык применять свои soft skills тянет в обязательном порядке и hard skills. То есть, то, насколько я хорошо умею взаимодействовать и общаться, безусловно, подтягивает и мое желание как можно быстрее научиться какому-то знанию, в разрезе hard skills, как можно быстрее. Но почему мне хочется этому научиться? Потому что я четко понимаю, когда, где и зачем я это сейчас применю. Вот это самое главное. И знания слезают с доски школьной и перетекают к нам в руки и в реальное прикладное практическое применение. И вот это, пожалуй, самое главное, что сегодня есть. Именно практикоориентированность ориентированность сегодняшнего образования, является наиболее главной и важной. И вот такие современные методики, как стим-образование ну, или стем-образование, позволяют сполна раскрыть потенциал детей и вот их вообще процесса, самого образовательного процесса. И сделать его невероятно увлекательным. И перемешать его с игровым процессом. И сделать так, что образование становится невероятно интересным. И мне, как ученику, кажется, что вообще в целом-то я играю. В целом мы обсуждаем какие-то интересные вещи, я играю, создаю какие-то очень увлекательные и понятные мне вещи, а на самом-то деле я как преподаватель понимаю, что я в этот момент через игровой процесс загружаю в него нужные знания, которые дальше ему понадобятся для следующей, следующей, следующей ступени.
0: Мне кажется, это очень актуально для, естественно, научных дисциплин или технических, потому что с ними всегда проблемы, да, то есть, понятно, даже двоечнику понятно, в общем для чего там ему стихи Бродского. Он может какой-нибудь симпатичной девчонке их рассказать и прослыть интеллектуалом. Или там, для чего английский, да, ну, как он на Ютьюбе там без английского разберется. А вот для чего мне математика, для чего мне физика? Ну, как там в нашем школьном возрасте мы задавались этими вопросами, так и сейчас. Дети продолжают это делать. И вот, может быть, есть какие-то кейсы, которые которые показывают и объясняют, в том числе учителям, как сделать уроки математики, физики, информатики, там, ну, в общем, алгебры, геометрии и так далее, увлекательными. Можно ли это сделать? Да? И как, вот, как вовлечь, действительно вовлечь детей в это и сделать так, чтобы они это как-то полюбили?
2: Мы живем в современном э, мире электронных цифровых технологий, и никому из учеников не секрет, что ну, вот те же самые смартфоны, мы в конце концов сидим, и вокруг нас сейчас находятся буквально несколько компьютеров, которые работают по тем самым принципам математики, алгебры, физики, которые собраны воедино, приправлены программным миром. Да? То есть те самые точные науки. Давайте проследим э, немножко другую. Я вас немножечко завлеку в сторону, и давайте попытаемся... Раскрутить клубок вообще основных э, дисциплин в школе. Да, мы привыкли их делить на гуманитарные и технические, хотя, опять же, современные исследования говорят о том, что очень сложно вот прям взять и жестко разделить. В той же самой математике, извините меня, все выдающиеся математики являются огромными спецами в искусстве. И большинство выдающихся математиков играют на скрипке, пишут картины или пишут романы. Казалось бы, где взаимосвязь? Она на самом-то деле очень понятная. Все потому, что... Комплексная личность, она успешна во всем. Так вот, если мы посмотрим на школьные дисциплины, которые сегодня разделены на уроки, чего я очень сильно не люблю. Междисциплинарная связь, пожалуй, один из наиболее важных моментов, которые должны показывать учителя детям. А показывают они не так часто их, к сожалению.
1: Не имеют такой возможности. Часто,
2: да. Часто возможность то у них есть, однако а же и... вот через вот стандартизацию, таблицы, ну, заполнения вот, да. дневников, они просто у них на это не всегда остается время. Во вгоссе прописано, что междисциплинарка она обязательна. Однако же покажите мне школу, где физика и математика вот прям рядом идут и еще в историю
0: немножечко ударяются.
2: С истории очень интересно. Так вот клубку, который я призываю вас развернуть, давайте посмотрим. Не совсем корректный вопрос с точки зрения педагога, но тем не менее, как вы считаете, какой самый важный предмет в школьной программе? Один. Как вы считаете? Один. Вот вы дайте мне ответ. Вот просто. Ну хорошо, давайте возьмем восьмой, биология,
0: девятый Биология. Язык.
2: Майя, почему вы так ответили? Мне никто так не отвечает, хотя я для себя, будучи технарем, именно так ответил себе на этот, на этот вопрос. Почему? А потому что именно биология — это... Первородная наука, которая пыталась и пытается объяснить, как устроен мир вокруг нас. Отсюда все пошло. От попытки объяснить, что за мир, в котором мы с вами оказались и как мы с вами устроены. В
1: биологии огромное количество математики, как мне кажется.
2: В биологии математики, машиностроения, инженерии. Действительно, я... Никакой робототехник, если я не знаю биологии. Или наоборот, если я хороший биолог, я очень быстро конструирую различные машины, механизмы. Это то, на чем я лично сам погорел, придя в университет, потому что биологию я в свое время не очень любил. И я начал просто пить из ведер воду биологии из различных энциклопедий, потому что понял, что мне это реально нужно, когда я конструирую свои механизмы. Так вот, смотрите, биология — наука, которая описывает нас с вами. Но... Язык описания биологии – это химия. Химия показывает, как протекают биологические процессы. Языком описания химии является физика, которая рассказывает на более низком уровне, как протекают все эти химические процессы. Языком описания физики является математика. Математика у нас рождается из логики. Логика – из философии. Философия – из языков, истории и других гуманитарных наук. Таким образом, гуманитарные науки очень тесно связаны с техническими. Вопрос в том, как мы, как преподаватели, показываем и рассказываем об этом детям.
1: Получается, что преподаватель одной дисциплины должен очень хорошо знать другие дисциплины?
2: Безусловно. Более того, всех понемногу. Никто не говорит о том, что я должен быть э, сумасшедшим филологом для того, чтобы быть математиком, но я должен понимать основы. Чему мы учим в школе детей? Всему понемногу для того, чтобы сформировать такую комплексную личность. Ведь мы ни в одном из предметов школьных не уходим ну, в современные направления. да, Например, физики сегодня изучают совершенно не то, что у чему учат в школе. Мы даем лишь общее понимание того, как устроен этот мир. И личность комплексна и успешна лишь тогда, когда вот она знает все это многообразие мира.
1: И можно компилировать это еще другим образом, привлекая специалистов других предметов на свои уроки.
2: Очень важно, и здесь, кстати говоря, опять же, мотивация ученика в мотивации учителя. Ребенок будет делать не так, как мы ему говорим, не так, как мы его учим. Ребенок будет делать так, как делаем мы сами. Таким образом, если я показываю ребенку, как я взаимодействую с другими учителями, с учителями других предметов, Так он и будет понимать, что, оказывается, математика-то с физикой связана. Очень часто физик пишет какое-то уравнение на доске для поиска вполне конкретного какого-то момента, а школьники по тем или иным причинам не могут решить это уравнение. После чего физик в основном начинает ругаться на учеников. Вместо того, чтобы сходить в кабинет математики, взять за руку математика и показать, каким же образом физика и математика в лице этих преподавателей взаимодействуют между собой. Однако же каждый часто, каждый вектор свой направляет в свою сторону, и у нас получается вот такая вот непонятная точка, которая движется не вперед по одному направлению, а которую дергают в разные стороны, еще и пытаясь оценивать успешность ребенка по пятибальной шкале, что в общем-то в целом совершенно неуместно.
0: Возможно ли вообще все это реализовать в рамках вот современной школы и современного в гос? Вот э, есть какая-то государственная школа, пусть она небольшая, но там классный директор, э, мотивированные, заряженные, не выгоревшие педагоги. И вот они хотят, э, как-то не уходя из ВГОС, это, я понимаю, что я какой-то фантастический фильм сейчас э, сочиняю, но тем не менее, сделать то, о чем мы сейчас говорили. Это возможно? Или все-таки вот эта инерция какая-то, она мешает, и все?
2: Да, да, и еще раз да. И вы абсолютно правильно начали с директора. Все идет от руководства. И как руководитель заряжает своих преподавателей на работу, так же и преподаватели заряжают на работу своих учеников. Я вам скажу больше. Реализуя проектный метод, ребята очень быстро понимают, что школьная программа оказывается не такая уж и сложная. В ЕГЭ нет ничего сверхъестественного. Вопрос в том, что что для меня является целью. Сдать ЕГЭ или реализовывать свои проекты, работать на свое собственное портфолио, а ЕГЭ воспринимать лишь как ну, необходимый шаг, который должен пройти, не более того.
0: Если говорить о дистанте, к которому сейчас все возвращаются или уже вернулись на 100%, Каким образом можно сохранить вот это вот? Потому что, э, что касается мягких навыков, это там командная работа, это какое-то постоянное взаимодействие друг с другом, коммуникация налаженная, очень хорошая. Но на дистанции это же все как будто бы рушится, или нет? Наверное, это, Андрей, к вам вопрос, как школьникам и педагогам на дистанции заниматься интересно, как сохранить вот эту динамику какую-то, да, и э, вот эту режиссуру, что ли, уроков э, и не, не потерять ритм вот этот классный, если он найден. Или найти его, если его не было.
2: Здесь все зависит от личности, от конкретной личности преподавателя. И вам приведу такой пример. Значит, одна знакомая рассказывала мне, что ее детей перевели на дистант. И теперь ее дочка занимается с математиком, которому уже под 70 лет, через Zoom. Данный профессор не умеет сам Zoom включать, поэтому включают его помощники. Однако же после данного занятия дочка приходит к маме и говорит... Ты знаешь, у меня было ощущение, что он сидел вот здесь, прямо передо мной. Я, вообще, я совершенно не почувствовала, что между нами несколько километров что мы общаемся на расстоянии. Харизма человека, умение доносить свои мысли интересно пожалуй не меняется вот от самого инструмента да, при взаимодействии. Безусловно, мне несколько сложнее мне, вот как преподаватель, я понимаю, что мне иногда хватало взгляда для того, чтобы что-то объяснить э, ребенку. Сейчас мне недостаточно взгляда, нужно что-то сказать. Однако же, если я уверен в том, как и что я даю, мне мне без разницы, в каком формате это происходит. Это во-первых. Во-вторых, современные дети в целом достаточно сильно привыкли общаться онлайн, они постоянно переписываются между собой, созваниваются, и здесь как раз-таки я вижу большее неудобство именно для нас, кто привык вживую общаться, нежели чем для детей. Дети абсолютно спокойно относятся к тем самым зум конференциям и даже без участия меня, реализуя какой-то проект, созваниваются между собой, общаются, потом скидывают мне записи того, что у них было. Я понимаю, что ну, у меня возникает ощущение, как будто бы они сидели в одном кабинете. На самом деле обучение не заканчивается в рамках урока, в рамках учебного кабинета, и мы с вами понимаем, что успешный человек учится всю свою жизнь. И, например, самое главное, что я пытаюсь донести детям, это что твой дом, твоя комната — это самая лучшая исследовательская лаборатория, которая может быть, потому что там он себя чувствует спокойно. И обучение можно спокойно продолжать дома, и самое главное — продолжать его самостоятельно. В частности, мы Я работаю с конструкторами лего на своих занятиях, которое позволяет реализовывать не только там какие-то постройки, но и заниматься программированием и вообще оживлять свои модели. Но сейчас есть возможность заниматься этим и дома. Например, такое новое решение, как Spike Prime, позволяет полноценно работать дома, имея дома такой набор и используя различные курсы, такие, например, как курсы, записанные там на Фоксфорд, которые позволяют ребенку, сидя у себя дома перед компьютером, получать все те же самые знания, а может быть даже и более успешно и удобно для него их получать. Почему? Потому что, опять же, ребенок, сидя дома в своих стенах, он чувствует себя э, намного более спокойно, и он не боится ошибаться дома.
1: И может работать в своем темпе, что тоже очень важно. Кто, кому-то нужно больше времени на освоение информации, кому-то меньше. И когда ребенок работает в дистанции, у него больше свободы для того, чтобы организовать себя, свое время на потраченное на обучение так, как ему это более комфортно.
2: Он да. может всегда прийти на кухню да. и спросить у папы, папа, как вот тут вот сделать, ему еще и папа поможет, и вот это взаимодействие между семьей и внутри семьи, оно также выходит на новый уровень, где родитель видит, что на самом-то деле ребенок занимается вполне себе интересными вещами, и очень часто я вижу, когда общаюсь с родителями, что у них порой загораются глаза на моих занятиях ничуть не меньше, чем у детей, и они в какой-то момент мне приходится пап отодвигать в сторону и говорит, «Стоп, мы не забываем, что здесь вообще-то ребенок учится, а не вы, не нужно задвигать, пускай он делает сам».
1: Вообще это смешанное обучение гибридное, когда часть работы ребенок делает вместе с педагогом, а часть работы делает дома самостоятельно. Оно было сложным для освоения, да, но оно вдруг открыло возможности, о которых никто раньше и не подозревал, о возможностях научить детей делать большой объем работы самим, о возможностях привлекать родителей. этой деятельности, да, и о общих возможностях, которые позволяют ребенку, где бы он ни находился, полностью усваивать учебную программу и развиваться крутым образом и получать массу дополнительных возможностей за счет того, что у него гораздо появляется больше свободного времени и возможностей для того, чтобы заниматься тем, что ему действительно интересно и хочется делать самому.
2: Вернее так, развивать один из пунктов soft skills навыком управление своим временем, временем да. что обучение у нас не обязательно с 8 до 2 только в школе. Пожалуйста, ты любишь поспать до 10, по спину, зато ты в 10 в более работоспособном состоянии встал и поработал до 2, потом сходил, когда нужно тебе, попил чай и вновь вернулся. Обучение не заканчивается и не ограничивается только лишь вот определенными рамками временными.
0: Тайм-менеджмент. В школьном возрасте. А если э, дошкольник попал на самоизоляцию, но есть какие-то дистанционные занятия, это вообще довольно сложно. То есть, если для школьника это уже понятно, что надо сесть, включить компьютер там, и заниматься, то если дошкольнику предлагают: там, а сейчас у нас будет занятие по лепке, грубо говоря, не все вообще согласятся, что это за ерунда, я лучше мультик посмотрю. Вот очень хорошая
1: тема, особенно для дошкольников да, потому что удержать внимание дошкольника перед монитором гораздо сложнее, чем школьника. Да? Естественно, это занятия, которые проходят в сокращенном варианте, то есть никто не сидит перед компьютером там, 30-40 минут, это как, ну, чаще всего 20-минутные занятия. И я хочу опять же вернуться к тем рабочим методикам, которые обычно существуют в дошкольном учебном заведении. У меня есть частный детский сад и много методик, которые мы используем для развития и обучения детей в дошкольном возрасте. И когда мы переходили на дистант, Вдруг выяснилось, что по определенным методикам абсолютно невозможно работать дистанционно, нет такой возможности проработанных инструментариев, методик и прописанных регламентов. А вот работа с оборудованием Lego Education как раз и позволила нам с легкостью перейти на дистант, потому что есть возможность работы с детьми через монитор с кубиками Lego, есть специальное оборудование, которое раздается детям домой, и которая применяется дома вместе с родителями абсолютно в рабочем порядке это методика Сексбрикс которая представляет из себя игровые деятельности маленькие очень интересные очень крутые которые интересны детям интересны родителям и позволяют развивать ребенка в дистанции не теряя учебного темпа и не теряя связи педагога с детьми, учитывая то, что времени на общение в дистанции очень мало. То есть это короткие занятия, которые не могут быть даже
0: частыми. Мне кажется, мы дали очень много подсказок сегодня педагогам Может быть, стоит в заключении сказать несколько слов родителям. Как развивать жесткие навыки? Понятно, там учить, читать, писать, складывать и вычитать. А как помогать развивать мягкие навыки? Что нам нужно для этого делать? И нужно ли что-то делать особенно? То есть или просто быть, не знаю, с детьми открытыми, добрыми, классными и не зашоренными? Говоря о
1: дошкольниках, я хочу попросить наших родителей занятых, успешных, крутых и очень понимающих, как я думаю, уделять как можно больше личного времени общению со своим ребенком, быть неравнодушным к своему ребенку, не относиться критически к тому, что у него получается, что у него не получается и просто любить его независимо от того, реализует он наши мечты или идет своим путем.
0: Андрей, есть что добавить?
2: пожалуй, общаться с своим ребенком на равных, так, как ты общаешься с таким же взрослым человеком, показывать и показывать на собственном примере, как бы ты решил подобную задачу. Самое главное, показывать, как ты сам избегаешь, или вернее решаешь различные проблемные моменты, которые возникают у тебя в жизни. Показывать только собственный пример. Работает и ну, полноценное общение э и сопереживание Поможет развить вот те самые soft skills.
0: Спасибо большое. С нами сегодня были Майя Склярова, куратор соревнований для детей 4-6 лет в Fiosle Discover в России и Казахстане, основатель детского сада Легос, городе Севастополь. И Андрей Пешков, сертифицированный тренер Академии LEGO Education, преподаватель робототехники в частной школе Логос М. Спасибо. Спасибо. Наш подкаст можно слушать во Вконтакте, Яндекс музыки Apple подкастах, Google подкастах. И мы будем рады, если вы оцените подкаст в приложении. Это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании. Мы благодарим наших партнеров, компанию Storytel, за помощь в записи этого выпуска.